0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis avec David Kaylon. Bonjour. Bien dit, le nom de famille. Bah, tu as bien. bien dit le bon. <rire> et une nouvelle vidéo avec une thématique qui me tient très très à cœur. Alors elle ne vient de pas de nulle part, on vous dira... À la... Peu près à la fin des vidéos, de pourquoi on parle aujourd'hui de Doctor Who, meilleure série du monde, meilleur personnage du monde, et je suis tout à fait subjective.
1: Absolument, tout à fait, je vois pas pourquoi tu. Voilà, point, c'est normal Les occasions sont bonnes de parler de. On
0: arrête la vidéo, on dit, voilà, Doctor Who, c'est meilleur. Voilà. C'est ça. Non, mais voilà, on parle ensemble du du Docteur, on va aussi beaucoup aborder euh, l'aspect comics parce qu'on le sait peu mais finalement il y a toujours eu un lien euh, hyper important entre la production des comics et la production de la série euh, qu'on connaît aujourd'hui avec BBC. On, on le fait aussi parce qu'on euh, va publier le, 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 la semaine euh, du jour du Docteur qui est le 23 novembre et surtout il y a eu euh, la, la communication assez récente du 25 novembre avec la diffusion des épisodes de Doctor Who sur Disney. Absolument. du rachat avec les épisodes spéciaux, les trois épisodes spéciaux avec David Tennant. Absolument. Est-ce que déjà, pour commencer, tu pourrais me dire euh, comment tu as découvert Doctor Who Quel épisode Quel docteur Et, et finalement, comment a, a débuté ton amour pour euh, ce personnage-là
1: Oula, là Alors, c'est assez <rire> ancestral parce qu'en en fait, j'habitais je, je, aux états unis et euh, en 1980, en gros, à peu près, j'ai découvert à la télé américaine des diffusions de Doctor Who. C'était à l'époque, c'était Tom Baker, le quatrième docteur, avec un chapeau, une, une écharpe qui fait trois cimetres de rond. C'est ça, ça la... dans toutes ouais. les couleurs. Ouais. Euh, voilà. Et euh, c'était le docteur de mon enfance. Et je regardais ça euh, religieusement à peu près tous les jours, parce que c'était diffusé tous les jours. Et en plus, il y avait des rediffusions, etc. etc. donc c'était vraiment ça. Mais euh, ensuite, j'ai continué de regarder euh, autant que je le pouvais. Quand je suis rentré en France, c'était beaucoup plus dur parce que c'était pas diffusé. Euh, il y a eu des, un sursaut sur temps X très rapide. Je crois deux épisodes, même pas. Et puis après, c'est passé hein, je crois en 89 sur le club Dorothée. OK. Voilà, c'est à peu près tout. Là, c'est ma sœur qui, qui a découvert un tout petit peu. Et des années plus tard, j'ai pu découvrir euh, un téléfilm. Ah La oui. pilote Ricard qui, qui a été fait avec le huitième docteur, avec comme méchant euh, Eric Roberts... Donc, de Julia Roberts, et c'était pas bien du tout, oui. et ça a tué donc le, le projet. Et des années plus tard, j'ai découvert, bah, grâce à ma soeur en fait, qui m'a montré euh, mon, le box DVD. Donc, j'ai pas découvert dès le départ en 2002, celui 2005. J'ai regardé le pilote, j'ai détesté, <rire> mais à la fin du pilote, il y avait la bande-annonce pour celui d'après qui était La terre va être détruite. Il y a un satellite qui est autour de la terre. Soirée, petit four, en regardant la terre brûlée. C'était incroyable. <rire> Et là, là j'ai regardé avec, euh, avec stupéfaction mm -hmm. à quel point c'était fantastique. Ça évoquait un peu le guide, enfin, H2G2, euh, Douglas okay. Adams. Ouais, Absolument. Ouais, ouais. Douglas Adams qui avait ouais. été scénariste d'ailleurs sur euh, Doctor Who. Okay.
0: Ça va être super difficile de, de faire juste une vidéo sur cette série. C'est une des séries les plus longues au monde. Absolument. Avec euh, beaucoup d'interprétations, beaucoup de scénaristes. On va en parler, notamment Steven Moffat, le meilleur si tu nous entends, <rire> s'il te plaît. <rire> mais Brave. déjà, on peut revenir sur le pilote, parce que moi, de ce que j'avais fait un petit peu mes recherches, mais tu en, en sauras sûrement plus que moi, c'est que ça n'était pas euh, du tout pensé pour être la série que l'on connaît aujourd'hui. Ça avait un objectif un peu pédagogique pour parler oui. de la science, notamment aux enfants, mmh. euh, et donner voilà, des, des, des types de connaissances. Puis ça a tout de suite pris une autre tournure.
1: Alors, pour ne pas rentrer trop dans les détails, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à peu qu'à la BBC, il y avait un producteur canadien, parce que la BBC était diffusée à travers tout le Commonwealth, et en fait, euh, ils ont décidé de faire une série de science-fiction, effectivement pédagogique, puisque le but était que le, 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 le protagoniste voyage à travers le temps et l'espace, donc on pouvait découvrir différentes choses, à euh, selon les époques, selon les lieux, etc. etc. Mais il y avait une règle, pas de robots, <rire> pas de robots, non, non, vraiment, et euh, pas d'extraterrestres de, euh, mal faits ou, ou ce genre de choses qui, qui étaient, euh, on va dire, un reproche que pouvait faire éventuellement la BBC sur, pour tout ce qui était euh, science-fiction. Donc les Daleks, en fait, n'étaient pas des robots. Bah, ils ont été présentés par la suite, mais dans, les Daleks, en fait, il y, y, y a des créatures qui sont dedans, c'est des mutants qui sont... En fait, dans un carcan, mais ce n'est pas des robots. Mais il a fallu négocier énormément à cause de l'aspect.
0: Et donc, finalement, moi, je quand j'ai réfléchi à cette émission, je me suis beaucoup questionné sur quelles questions je peux te poser sur Doctor Who. Et tous les deux, on est fans de super-héros. Ah, grave. Et donc, finalement, je me suis dit, est-ce que euh, Doctor Who, ce n'est pas une, une nouvelle forme de super-héros Ou c'est un super-héros qui suit une tradition qui existe déjà Parce que quand il pense euh, il a comme Batman, sa Batmobile avec son vaisseau. Il a ses Robin à lui, différents types d'acolytes, que ce soit deux, trois ou, ou une à l'occasion. Euh, il va avoir ses gadgets aussi, avec le tournevis Sonic, les lunettes avec Peter Capaldi. Euh, il va avoir ses, ses grands antagonistes, ses némécis, avec bah, les Dalek et Cyberman, si on prend un peu en queue. Et donc, toi, tu, tu le visualises comment, ce Doctor Who, En fait, c'est un, un type de super-héros particulier. Est-ce que c'est un super-héros, déjà, pour toi euh, Parce que finalement, lui, pendant lui et tous les, toutes les interprétations, ne défend pas ce truc héroïque. Il défend juste qu'il se balade et que, des fois, euh, il sauve le monde. Euh... C'est très ambigu, mais est-ce que, pour toi, il répond à une tradition du super-héros ou... il,
1: il répond à une tradition du super-héros, c'est-à-dire que ce n'est pas à proprement un redresseur de tort, mais il a deux règles. Aucune cruauté et aucune lâcheté. Donc, quand il, quand il se retrouve face à une injustice, il intervient, même si lui-même professe qu'il ne devrait pas parce que ce n'est pas le moment il ne faut pas interférer oui. mais il le fait quand même oui quelles que soient ses, ses incarnations que ce soit quelqu'un de chaleureux que ce soit quelqu'un de cruel parce qu'au tout début la première version c'est un vieux monsieur qui euh, qui cherche pas plus loin c'est-à-dire que quand il est découvert un ah, mais... pas du tout la première version la première version en fait c'est un c'est littéralement un grand-père et en fait ça commence par une ça commence par une une, une, une salle de classe avec sa petite-fille car il a une petite-fille euh, qui est beaucoup trop douée, qui est en avance, surtout tout ce qui est mathématiques et autres, etc., etc., physique. Et ses profs vont la suivre parce qu'elle la trouve très, 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 très bizarre, est, cette gamine. Et en fait, en la suivant, il débarque sur une tour de terrain vague et il découvre cette espèce de boîte, euh, cette, cette cabine de police qui est déjà euh, caduque. Et quand il l'ouvre, bien entendu, ben c'est plus grand à l'intérieur, il découvre un vieux dedans. Qu'est-ce que vous faites là Pourquoi. Pour, 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 faites-vous chez moi et... et les deux profs se disent bon écoutez on va vous dénoncer parce que c'est quand même pas normal ce qui se passe ici et ils décident en fait de retourner dans le passé pour pouvoir les déposer à la préhistoire et les laisser là mmh. donc euh, c'est pas, pas très gentil ça y est ils les tue pas réellement mais en tout cas ils vont mourir quelques millions d'années en arrière oui. donc depuis le docteur a beaucoup évolué mmh. mais même même cette même cette euh, même cette incarnation là reste quelque chose il reste relativement héroïque, va se, se, oui. se, se dresser entre euh, les envahisseurs et la Terre, etc. Alors que c'est même pas sa planète, puisque c'est un extraterrestre.
0: Mais finalement, il évolue comme les personnages dans les comics évoluent avec la société, où actuellement on a beaucoup plus de comics qui abordent euh, la transidentité ou euh, la représentation des femmes. Tout et on a ça aussi dans les personnages qui, qui, qui interprètent euh, le docteur.
1: Ah, mais euh, oui, oui, euh, de toute façon. Déjà tout du long, en fait, c'était euh, pendant des années, c'était un homme, c'était un vieux. Ensuite, au fur et à mesure, on est devenu de plus en plus jeune, mm. jusqu'à ce que euh, le, le, le 11e docteur Matt Smith, quand il a commencé, il avait 26 ans.
0: Ouais, c'est le plus jeune
1: C'est le plus jeune à avoir commencé. Okay. Au, au début, c'est le plus jeune. Et après, on, est, bon, on a basculé sur, sur complètement autre chose, puisqu'au bout d'un moment, il y a de nouveau un vieux avec Peter Capaldi, et ensuite, on a une femme. Avec Jodie Whittaker et ensuite on a temporairement euh, un personnage qui est assez furtif puis il s'agit justement d'un docteur inconnu, le docteur fugitif, mm. qui est une femme quarantenaire noire. Oui. Donc on est dans complètement autre chose et on peut effectivement varier sur toutes les identités, euh, sur tous les genres, euh, etc, etc,
0: etc, etc, etc. Et à ton avis, pourquoi c'est autant possible avec le docteur
1: alors déjà, d'une part, parce que n'importe qui peut l'interpréter, au moment où, en fait, le précédent en a marre, ou que les producteurs en ont marre, en fait, il peut se barrer et être remplacé par quelqu'un d'autre. Euh, ça avait commencé justement avec, le, avec William Hartnell, qui était le premier docteur, et euh, bah, qui était simplement trop vieux. Mmh. Au moment il a fallu passer le flambeau, possible, donc oui. ils ont créé justement cette, cette question de... qu'ils régénère. Et donc, conclusion, euh, en régénérant, en fait, ils changent non seulement de visage, mais de personnalité. Et, euh... et c'est pour ça qu'effectivement, par contre, ce que tu disais est complètement vrai. Ça, la tendance du docteur repr euh, représente la tendance du moment.
0: Oui. Et du coup, euh, est-ce que tu peux un peu nous, nous parler justement des scénaristes Parce que je sais que tu as pas mal de choses à nous dire sur ça. Et euh, on, notamment, c'était appelé la, la veille là, du tournage pour euh, un petit peu aborder des points. Et je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait une empreinte autant euh, comics euh, dans le docteur qu'il y avait des personnes comme Neil Gaiman qui ont aussi euh, scénarisé oui. euh, qu'il y a eu des grandes personnalités. Et ça, c'est ça déjà une première question, mais, mais ça en découle d'une deuxième. Mais pourquoi, du coup, ce n'est pas au, autant connu Pourquoi on n'en parle pas autant
1: Alors, euh, bon, 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 le lien avec le comics, en fait, est relativement... Euh, on va dire qu'il est là depuis longtemps, mais en fait, la plupart des gens ne le savent pas. Les comics de Doctor Who ont, com ont commencé même, même pas un an après que le premier épisode ait été diffusé. Donc, dès 1964, on a des comics de Doctor Who qui existent, mais qu'en Angleterre. Ok. Au fur et à mesure, ça va, se ça va de plus en plus se, de se développer. Il y a des gens comme skin qui est en gros le, le Stanley britannique, si vous préférez, en fait, qui vont, qui vont euh, imposer des, euh, des, des petits nouveaux comme Alan Moore, comme Steve Dillon, comme... Ça me dit rien. Oui, oui, que des intrus <rire> du bataillon, tout à <rire> fait, voilà. euh... Et donc, la, la donne va changer. À un moment même, il... Doctor Who sera publié chez Marvel. Et les premiers numéros sont tous dessinés par Dave Gibbons. E qui a fait un petit truc indé du nom Watchmen, il me semble. Ouais, voilà, ouais, c'est ouais, ça. Quand euh, Neil, Neil Gaiman va s'y mettre, en fait, euh, oh. il va être scénariste de deux différents épisodes de, de Doctor Who, dans les nouveaux. Euh, comment dire le, Un des épisodes les plus connus qui s'appelle Blink, par Steven Moffat. Ton chéri. Dieu. Euh, voilà. Les voilà. <rire> les dieux, les <rire> dieux voilà. Euh, en fait, cette histoire-là avait commencé par quelque chose qui serait traduit par ce que j'ai fait pendant mes vacances de Noël par Sally Sparrow. Et c'était publié dans le Doctor Who annuel 2006. OK. Où cette fois-ci, c'était le... C'était le même docteur, donc celui qui est interprété par Christopher Eccleston et qui, en fait, est une, une fille de 9 ans qui, en fait, va intervenir avec... Euh, le docteur qui lui parle via des vidéos ouais. il est coincé dans le passé donc il y a tout, toute une interaction faite fait avec des vidéos donc il demande comment se fait-il qu'une vidéo peut, puisse lui répondre et en fait c'est pas ça du tout le docteur simplement anticipe ce qu'il va dire parce que euh, c'est pas un être humain blablabla et tout ça c'était écrit par, euh, par Stephen Moffat et par la suite il va recycler sa propre histoire pour faire Blink il va rajouter les enjeux dessus et une fois de plus il va repartir avec un BAFTA en tant que meilleur scénar euh, comme chaque année à l'époque, mm -hmm. jusqu'à ce qu'on finalement lui donne la direction en fait, de Doctor Who. Mais euh, et en ce qui concerne les scénaristes euh, de comics, je, je, je regarde parce que j'ai un peu dégressé comme d'habitude, euh, on, on retrouve vraiment énormément de gens. Il y a Grant Morrison qui est, qui, qui est scénariste dessus. Okay. Euh, ça, ça, tout ça, ça a, été, ça a été réimprimé. Il y a, il y a vraiment... Il y a on va dire, le, 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 le gratin britannique a bossé à un moment ou à un autre sur Doctor Who. Garthénis, à un moment, a fait un. Il y avait un bouquin qui était une sorte de hors-série où il y avait du Doctor Who. Il y avait Doctor Who, il y avait Judge Dredd, il y avait plusieurs personnes, et en fait, hop, il a bossé dessus. Et ainsi de suite. Je, quoi qu'il arrive, Doctor Who et ce, ce, cette intelligentsia, on va dire, de, de, des comics, ont toujours cohabité. Parce que. Mais. Ça fait, ça fait partie du truc. C'est-à-dire qu'à l'époque, la BBC a conçu ça pour que ce soit un truc pour enfants. Ça a pris au-delà de ce qu'ils espéraient. Ils ont fait une bande dessinée. Dans la foulée, ils ont fait immédiatement en fait, un livre sur les Daleks. Ah expliqua... oui, okay. oui, qui expliquait une bande dessinée sur les, daleks, sur les Daleks qui arrive la même année que le comics de Doctor Who. Où à l'époque, par contre, ils n'avaient pas encore déterminé en fait, ce qu'il y avait dedans. Donc on voit un truc mécanique. Donc il y a un guide sur comment c'est fait, un guide technique, des bandes dessinées, des aventures hors docteur avec d'autres personnages qui rencontrent des Daleks, toujours en bande, toujours en bande dessinée, jusqu'à ce que il y ait Marvel, il y ait d'autres personnes. Panini a commencé à faire des, euh, à faire en fait, un magazine dans lequel il y avait des euh, des strips de, euh, de Doctor, de Doctor Who. Ouais. Marvel ensuite, euh, IDW, et, euh, Titan et puis là pour l'instant on reste là-dessus, mais, mais encore en parallèle à, à l'heure actuelle il y a des euh, il y a des euh, comics de euh, de Doctor Who faits par Panini par Panini, britannique.
0: Le britannique, mais alors, pourquoi ça n'a pas eu la, la même euh, popularité que d'autres personnages euh, de, là, si on reprend super-héros, ou même de l'indépendant, tu citais Alan Moore avec Watchmen etc. Mm -hmm. Mais ça, du coup, ça a toujours existé. Il y a eu des grands noms qui ont qu on participé à cette figure-là, mais aujourd'hui, c'est populaire. Mais j'ai l'impression que c'est une popularité de niche, un peu. On, alors... et, on est une communauté de fans, mais qui, qui peut-être qu'ils se rassemble moins, parce que du coup, on a moins d'événements où on se rassembler. Et on, on, on peut moins se montrer parce qu'il y a moins de goodies. Euh, je sais pas. J'ai l'impression qu'on...
1: Alors, ça dépend un... où, en fait. ouais Ça dépend où. Dans le Commonwealth, Doctor Who, c'est une légende. Au, au chalet britannique, c'est carrément... Enfin, euh, c'est plus anglais que le nez euh, James Bond. Mm. Uh, Matt Smith a littéralement couru avec la flamme olympique à l'époque. ouais Voilà, on en est là. C'est-à-dire que... S'ils avaient, avaient pu, je pense que sur, le, sur les podiums, il y aurait eu un TARDIS. Euh, dans Google Maps, il y a un endroit, où, en fait, où il y a un TARDIS. OK. Oui, voilà, cest oui, ont
0: un escape game et un, et un, un musée là-bas, je tout crois. Aussi, Mais
1: ouais. là, non, c'est-à-dire qu'il y a un endroit réel, réel à l'heure actuelle où si tu tapes l'adresse, il y a un TARDIS. Et si okay. tu cliques dans l'image du TARDIS, tu vois l'intérieur, fictif, bien entendu, du TARDIS. Donc, okay. Là-bas, c'est une institution, tu peux pas... En France, en fait, ça n'a jamais pris. C'est un peu comme Star Trek, c'est-à-dire que ça n'a pas été diffusé dans les 60, donc en fait, les gens n'ont pas grandi dessus, donc ça, ça ne véhicule pas la même chose. Euh, maintenant, pour tous les gens en fait, qui couraient après tout ce qui était anglophone, à un moment ou à un autre, on tombe sur du Docto -do en disant « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»« Enfin, C'est incroyable. » Et une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est dur d'en sortir. <rire> Chez les Ricains, ça a pris... Alors, comme je disais, ça, ça, c'était diffusé sur, euh, sur Service Public, euh, c'était très bonne enfance, aussi, cela, etc. Mais c'est avec euh, la période Moffat et Matt Smith que en fait, ça va prendre euh, tout son essor, puisque d'un seul coup, ce sera diffusé en simultané mm. États-Unis, enfin, euh, Grande-Bretagne, États-Unis. Et les histoires font que. Une partie se, passe, se, déplace, se, se, se déroule aux États-Unis. Ils ont fait, ils ont dire, ils ont été au Comic-Con.
0: Oui, oui, ils vrai. ont
1: fait tout un événement et dans la foulée, ils ont été tournés en fait dans, dans le désert et
0: j'ai l'impression qu'il y avait quand
1: même... 10 aux un, états unis
0: Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une étape supplémentaire qui est passée au moment où David Tennant a pris le rôle et ensuite, une nouvelle étape à partir de Matt Smith. Alors, oui. Euh, quelque chose d'assez différent. où David Tennant a peut-être apporté une, une fraîcheur qui est liée à, à, à son rôle, peut-être aussi à, oui. à tous les, à tous les, les runs qu'il a pu avoir. Enfin, il y a le tableau juste derrière, mais le run de Bad Wolf, hein, pour moi, c'est oui, un des oui, Et Matt Smith, lui, a apporté ce... Cette, cette touche euh, très anglaise avec son jeu quelque chose de, de très enfin euh, il y, y a quelque chose de très physique de très théâtral tu vois quand, quand il joue il est bien
1: entendu, bien entendu. il est
0: ancré quoi
1: oui.
0: et, et du coup euh, eux ont, ont peut-être fait passer donner je sais pas une nouvelle visibilité ou, ou apporter quelque chose de nouveau au docteur
1: bah, de toute façon, en fait, la, le, la nouvelle série en fait, a été produite par BBC Pays de Galles, ce qui, moi, au tout début, ça ferait ça de euh, la, la communauté tout entière, parce que c'est un peu comme dire que, je sais pas moi, FR3 Régional Bretagne décide de reprendre <rire> un truc ultra connu en disant « on va faire ça », et ça cartonne. Mais en l'occurrence, d'ailleurs, c'est toujours eux qui produisent ce Sherlock Holmes, hein, au passage. Ouais. Euh, mais ça, il y a eu une reconnaissance quasiment, quasi immédiate, mais effectivement, c'était Doctor Who, c'était un truc pour gamin ça a pris du temps à être reconnu, et quand Eccleston, en fait, s'est euh, barré, c'était David Tennant. Donc, David Tennant, en fait, a, de toute façon, à juste titre, parce que c'est un acteur de génie, a pu récupérer les lauriers, mais quelque chose qui avait été déjà lancé euh, par Eccleston, mm -hmm. et ensuite... Oui. Il y a la popularité de, 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 de Tenant, qu'effectivement, on vous le mettait sur scène et d'un seul coup, tout le monde fait oh, ⁇ On voit que lui, oui. c'est incroyable ⁇ Mais euh, ça a permis en fait à, de dynamiser une, euh, on va dire, une vieille licence, parce que c'est ça, enfin, hein, 1963, oui. c'est une vieille licence, le mec, c'est le même âge que Spider-Man, oui. en l'occurrence. <rire> euh, et finalement... Vraiment intégrer le XXIe siècle euh, de, de manière euh, enfin, relativement spectaculaire avec, euh, justement, regarder sa, sa nouvelle partenaire, son nouveau, son nouveau compagnon, euh, oui. joué par Agar euh, Freeman, euh, Martha Jones, est une Noire. Oh. Et puis en plus, c'est joué par une Noire qui en plus est arabe en même temps. Oh. Voilà, donc euh, c'est relativement progressiste. Il y, y a des thèmes qui sont abordés qui ne sont pas forcément évidents qui n'étaient pas évidents parce que c'était un peu poussiéreux avant la BBC. Là, ça devient beaucoup plus moderne. On est, on est dans autre chose, mais, mais vraiment, en tout cas, pour toute l'Amérique la, du Nord, c'est la période de Matt Smith qui, d'un seul coup, on est passé de ce que faisait Tennant, qui était très très bien, qui avait déjà augmenté par rapport à avant, mais là, on a, ça a été multiplié par 10. Ok. Mais vraiment, ça a été brutal. Euh...
0: Est-ce que c'est lié aussi au, au scénario de Steven Moffat Enfin Là, on parle beaucoup de lui, on va oui. parler de lui, mais non, aussi ouais. Russell T. Davis qui a fait un, un, oh, un, un, un travail tra tra
1: incroyable. incroyable. Il, a un boulot, hein, il a fait un boulot incroyable, Russell T. Davis, il a... Euh... Il a, comment dire, il a amené un savoir-faire, il a redynamisé, il a réinjecté une nouvelle vie en fait dans, dans, dans un personnage qui était considéré comme, au même titre, je dirais pas dire, on va pas dire oui oui, mais c'était c'était ça, c'était vraiment procédant. Enfin, Doctor Who, c'était pour les gosses. Ou ouais. les, les derniers épisodes de, de, de l'ancienne série, c'était vraiment pour les mômes. Mm. Là, ils l'ont un peu plus... Euh, ils l'ont adoïsé déjà dans un premier lieu avant de, que ce soit aussi accessible à toi, à tous les adultes. Et mais Rossetti Davis, enfin Davis, si, Davis, justement, avait produit tout ça. Mais chaque année, Steven Moffat, en fait, repartait avec un BAFTA de meilleurs scénaristes. Dans la première séance euh, avec, avec Stone il y a le double épisode. Euh, qui se passe, en fait, pendant le Blitz. Donc, oui. on découvre Jack Harkness et le gamin. « Are you my mommy mm ?» -hmm. Voilà. Ensuite, on passe à la, deux, à la, deuxième, enfin à la, à la deuxième saison, qui est euh, « euh, The Girl in the Fireplace ». Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en gros, c'est la Madame de Pompadour dans un vaisseau spatial. Il y a une cheminée ah, dedans, oui. en fait, qui est Ce qui, voilà, qui est incroyable, c'est toujours, toujours mofette et qui repart encore. La troisième saison, donc, Blink, Les Anges Pleureurs. Donc, dans voilà, épisode. un ouais. épisode, point. Et la quatrième saison, c'était le double épisode qui se passe dans la bibliothèque. Ouais. Où on découvre le, 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 allez, le professeur River Song. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, de toute façon, il était acté que, bon, Ross le petit Davis allait partir. Ils ont dit à Moffat, bon, ben, bah, on les donne à lui. Donc, en fait, le type, en un laps de temps relativement court, Prend la, euh, prend la direction des opérations en ce qui concerne euh, Doctor Who et euh, co-crée avec Margatis, Sherlock. Ah, ah oui, j'ai oublié. Il scénarise euh, le Tintin euh, pour Steven Spielberg, en synthèse. Ah oui. Ah oui, voilà. Non, c'est un mec qui... Voilà, ah, es il a, un, peu, ouais. il a, il a <rire> un petit CV qui passe <rire> plutôt bien. Quoi. Donc, euh, c est, c est, on, on, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus dynamique et qui... Euh, qui parle à tout le monde enfin, je pense que déjà toutes les personnes qui, euh, qui ont regardé, regardé à l'époque Sherlock ont toutes été un peu sur le cul d'une réinterprétation moderne parce que c'est c'est casse gueule c'est un numéro d'écalibri ce genre de choses mmh. mais là en l'occurrence c'était super réussi et en ce qui concerne Doctor Who le premier épisode de la, cin de, de, bah, de la cinquième saison où il rencontre une petite fille avec Smith, avec
0: Smith, avec Abby, euh...
1: Abby Abond et ensuite il la retrouve une fois qu'il bah, est, est adulte final. parce que pour lui il s'est écoulé euh, genre quelques, quelques minutes et d'un seul coup ah, voilà ça fait 12 ans qu'il est parti et en fait, il y a un véritable fil conducteur tout du long de la première saison. Où on découvre plusieurs choses, aussi bien des vampires à Venise que les anges pleureurs à nouveau, mmh. que euh, Van Gogh, etc. etc. Donc, on est, on est dans quelque chose qui est... On va dire, on redore le blason d'une mythologie.
0: À ton avis, c'est quoi qui, qui marche le mieux avec Doctor Parce que, comme tu dis, y a des... surtout avec Maspis, il y a eu du fil rouge, il y en a aussi hein, avec Peter Capaldi, où oui, tu oui. retrouves constamment les mêmes personnages avec euh, le, le, le couple de filles, j'ai plus leur prénom, avec oui, oui, le monsieur Patate, là. Oui, oui. Euh, mais... Il y a aussi beaucoup d'épisodes qui sont uniques, qui sont en one shot. Mm -hmm. euh, je pense notamment à l'excellent. Bah, je cite encore Matt Smith, mais parce que moi ça m'a beaucoup marqué, c'est l'écriture de Stéphane mais ah, l'épisode oui, oui. de Van Gogh, qui est, qui est incroyable, incroyable, qui est aussi euh, très beau. Qu'est-ce qui marche le mieux pour toi Et euh, le, 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 les choses en fil rouge, où à chaque fois on a des petites. Euh...
1: Il y a, il y a ces, alors déjà, il y a, il y a le, le fait que il y a une véritable histoire, une histoire qui est relativement fouillée. Comment dire Je vais faire une brève explication. Pour moi, il y a deux types de séries télé. Il y a euh, une série, euh, une série en fait, où, en fait, c'est les rapports des personnages uniquement. Et puis, on peut faire ça à l'infini parce que, en fait, euh, moi, au bout d'un moment, ça me saoule assez rapidement. Parce que ça va être, si on prend des modèles comme euh, Grey's Anatomy ou ce genre de choses, ça va être qui couche avec qui, qui est secrètement, voilà, qui est malade, qui a le cancer... Euh, ça se passe mal dans un couple, je suis seul, etc. Qui est un pote et finalement elle n'est pas, et, et ainsi de suite. Ça peut Attention, durer très longtemps. Attention, parce
0: que la monteuse regarde Grace Anatomy, et donc il y a tout moment, elle peut te oui, flouter. Bien, bien entendu.
1: <rire> bien entendu. Et le deuxième, euh, on va dire, le, le deuxième prototype, on va dire, ça va être quelque chose, en fait, où l'histoire est plus importante que les personnages. Et là, on, oui, on, oui. l'exemple enfin, extrême, c'est des choses comme CSI et les experts, quoi qu'il arrive, il faut résoudre le crime et savoir comment ça s'est passé avec des ralentis pour expliquer à tout le monde de leur sentir de la chose, <rire> bien entendu. Mais on s'en fout de savoir qu euh, que ce soit Pierre Péolujac, en fait, qui est dans un laboratoire en train de faire un, un pas. Ouais, L'idéal, justement, c'est de tom tomber sur quelque chose en fait, qui allie les deux. C'est-à-dire où il y a une véritable histoire en fond et, en plus, les détails en ce qui concerne les relations interpersonnages sont, sont intéressantes. C'est évident sur le premier épisode de Sherlock... Mais évident, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un véritable truc, mais il y a tous les détails, en fait, tous les dialogues qui sont incroyables. Mm -mm -mm. Et on retrouve ça effectivement dans la, toute la période Moffat, où c'est de la haute voltige constamment. On a donc une histoire compliquée, avec des personnages fouillés, avec un charme qu'on retrouve pas forcément partout. Et en tout cas, pour les périodes Matt Smith, Capaldi, un peu Jodie Whittaker aussi on a en fait un personnage qui est extrêmement vieux, joué par des gens relativement jeunes, Bon, qui appellent bien peut-être un peu moins, mais on va dire que...
0: Mais il a le côté rocker, en fait. Il a le fait. côté rocker évidemment, exactement.
1: C'est-à-dire un... ouais, le... ouais, ouais, on, on, on est face à des vieux juvéniles. Mmh. Matt Smith, en fait, joue son personnage comme si c'était... Imagine ton grand-père qui a 80 ans à balai, ou je sais pas quoi, ou, ou pire, mmh. et qui d'un seul coup est en train de... Mais sauf qu'il a toute la vitalité mmh. d'un jeune homme. Et... Euh... On, on tombe dans, 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 ce, dans cette chose, dans quelque chose qui est complètement décalé, mais intelligent.
0: Mmh, mmh.
1: On n'est pas euh, sur, alors je vais faire grincer les dents, on n'est pas sur Vin Diesel avec un Marcel en fait qui fait vroum vroum avec sa bagnole. On s'en branle. Mmh. J'ai droit de dire on s'en branle.
0: Peu bah, oui. On, mmh, sera oh, oui. Tout <rire> bien. Donc voilà. Tu parlais aussi des relations amoureuses. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas le, le thème le plus principal. Et, et quand ça l'est, c'est plutôt bien fait. Moi, le, le seul reproche que, que je peux dire, c'est que même si j'aime beaucoup euh, l'acolyte qui est Martha Jones, je n'ai pas forcément apprécié le fait qu'elle tombe euh, complètement redingue euh, amoureuse euh, du docteur. De même, pour, euh, de même pour Rose, même si j'entends, je, je, mmh. mais j'aime plutôt le côté où on, on élude ça et qu'on qu apporte vraiment l'aspect acolyte comme les pontes, comme Clara, euh, mmh. comme Donna. Et, et je ne sais pas de toi ce que tu en penses par rapport à ça. Eh
1: ben moi, je trouve ça super intéressant dans la mesure où... Même Clara, au tout début, en fait, elle suit Matt Smith parce que euh, oui, elle oui. le trouve classe. Et puis oui. après, ça évolue, ça devient un peu. Il y a
0: plutôt le côté, c'est un beau garçon, mais il y a pas vraiment le ça. truc hyper. Euh, je sais pas. Il y avait, peut-être quelques épisodes avec Martha qui m'a un peu dérangé où elle était vraiment. n'attendait oui. que ça, oui. alors que c'est un, un personnage tellement, tellement intelligent. Et je pense qu'ils l'ont peut-être mal. Euh,
1: bah, en fait, mal exploité, on a vécu aussi mais... sur un truc qui c'est c'est pas un être humain. C'est pas un être humain oui. et il a, au moment de Martha, je crois qu'il a 900 et quelques années.
0: Oui, puis il est, il est genre, triste d'avoir quitté Rose
1: aussi. Il est triste d'avoir euh, quitté Rose. Euh, ça va, ça va pas marcher. Et en l'occurrence, c'est quoi, c'est ben dans la quatrième saison, où, En fait, le, il y a un docteur humain qui va être créé à partir de la régénération d'une oui. main de Donna. Donc c'est un docteur humain, c'est un docteur qui va vieillir et à ce moment-là, oui, il saute le pas et il se met avec Rose. Mais mmh, mmh, mmh. autrement, euh, la, la version éternelle euh, de Seigneur du Temps, non. Mmh, mmh. C'est, il y a une barrière. Emmy, euh, à un moment, euh, bah, littéralement, essaie de, de littéralement de le faire en disant, écoute, faut je me marie demain, donc oui, vrai. une dernière fois, et <rire> il est complètement, il s'y oppose complètement en disant, mais ça ne va pas, euh. voilà. Et il n'a pas ce rapport-là avec les êtres humains.
0: Oui, n'a pas du tout le même rapport. Non,
1: à... et euh, d'ailleurs, c'est souligné par euh, Missy, la maîtresse. Oui. À un moment, qui dit à Clara Mais euh, attendez, nous, on est des seigneurs du temps. Genre, sortez deux secondes, euh, voilà, euh, sous la ceinture et réfléchissez deux secondes à ce que c'est la grandeur des seigneurs du temps. Mmh. On a autre chose à foutre euh, que de penser à la faire bam-bam avec vous, ça va pas, non
0: Et du coup, euh, l'acolyte que tu préfères S'il y a à choisir.
1: Alors, je suis, je suis tiraillé. Je suis tiré parce que, alors, euh, j'adore Donna. Je trouve Donna complètement délire. Mais j'adore Amy parce que non seulement Amy est fantastique, aussi bien en tant que gamine qu'en oui. tant qu'adulte, mais en plus, justement, c'est-à-dire que le personnage évolue, les rapports euh, évoluent. Une fois qu'elle est mariée, malgré tout, enfin, ça ne l'empêche pas d'avoir toujours des rapports toujours assez intenses avec le, avec le docteur. Mm -mm -mm. Donc, c'est probablement le personnage que, qui m'intéresse le plus mm -mm. en mm -mm. termes de compagnon, ouais.
0: Et euh, du côté des méchants, qu'est-ce que qu'il que, qu y en a, ce qu'il en a que tu préfères euh, entre le maître, euh, les Daleks, et Cybermen, où il y en a plein d'autres après euh,
1: Oui. Euh, alors c'est très 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 dur. Bah, forcément, les Daleks c'est un truc fantastique. Enfin voilà, j'ai un moment j'avais un.
0: Ouais, mais à un moment donné il y en a eu trop. <rire>
1: il y en a eu trop. Ça. <rire> il y en a eu trop. Il y a eu trop de variations, mais on va dire que. C'est dur. Non, ouais, enfin, c'est dur, mais. Les anges. Les anges pleureurs restent quand même le un des plus grands trucs. Mm. Les anges pleureurs restent un des plus grands trucs. Et il y a autrement. C'est
0: compliqué de les battre, quoi.
1: C'est extrêmement compliqué de les battre. Et il y a. Alors, il y a un truc, mais je sais pas si c'est un méchant ou pas, parce que c'est très, très compliqué c'est euh, l'église. L'Église avec un grand E, on en qui, en fait, ah oui, évolue en effet, complètement. Ouais. Et en fait, ce n'est qu'à la fin euh, du cycle que on comprend euh, à quel point, euh, en fait, c'était des adversaires, des alliés. et Pourquoi et comment, etc. etc. Puis ça
0: fait sens, en fait, d'avoir aussi une sorte d'ennemi qui s'appelle l'Église, parce qu'il y a beaucoup... C'est un, un peu des références bibliques, des fois, dans un docteur où, fin, oui. tu vois, lui euh, et sa position un peu de Dieu, ou je crois que même tu y a ça, aussi ça, il, qui en a parlé, en ça. disant, mais tu n'as pas le droit de de faire comme tu, tu l'entends parce que tu maîtrises le temps et l'espace. Il enfin, y, a, y a aussi ça aussi. Il y,
1: y, y, y a complètement ça. Y a, euh... On va dire, voilà, on va prendre une partie de l'église, le silence. Ouais. Ça, moi, je trouve ça fantastique. C'est ouais. des gens, qui... des créatures en fait, qu'on voit, et dès l'instant où on détourne, on les a oubliés. Ouais. Donc, au enfin fait, le, le délire de... On va, on va écrire oh, marque sur, 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 sur sa peau pour pouvoir déterminer exactement ce que le nombre de fois on l'a vu. Et avant qu'on réalise, on a 25 marques et euh, l'impression de n'avoir jamais. Et en fait, c'est du renouveau, ce du renouveau. Ouais, ouais. Non, mais c'est quelque chose de fantastique. Et je continue. Et je, oui, effectivement, il faut qu'on arrête de parler de lui. Mais je me prosterne tous les jours devant l'hôtel de, de Stephen Mopat <rire> en disant, mais bordel de merde. rencontré en plus. Je l'ai rencontré, je l'ai interviewé... Là, je l'ai rencontré deux fois, je l'ai interviewé une fois pour voir en fait, pour, euh, pour à l'époque la partie Comic Con de Japan Expo euh, c'était assez épique et il venait juste d'arriver sur, sur Doctor Who et il avait fait ce qu'il avait fait aussi il avait fait Jekyll, il avait fait une série télé sur Doctor Jekyll et Mr Hyde okay. qui, qui était ultra fun au moment je lui ai dit mais en fait c'est un thème récurrent de prendre des trucs édouardiens ou Victorien et en fait les transformer en modernes ouais. il, il faudrait que j'arrête de faire ça et forcément <rire> ça il, il a fait Dracula juste derrière Ouais. Donc euh, et après je l'ai recroisé à, euh, à la Comic Con en Comic Con San Diego 2015 en fait où j'étais en train de parler avec Titan Publishing et à la table de Titan se pointe Stephen Moffat. J'ai fait ah il me regarde il fait, fait oui oui il y a longtemps c'est pas grave tout va bien donc voilà mais c'est euh, je reste voilà je reste extrêmement admiratif sur 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 ce que cet homme peut faire et j'attends tous ses prochains projets euh,
0: oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il revient du coup hein, ouais. prochainement. Euh, là, on va enlever ta casquette de fan de Doctor Who euh, oui. pour ta casquette de directeur éditorial de Black River. Ah, très
1: bien, très bien. <rire> pour
0: euh, justement parler de ce qui nous intéresse, euh, bah, on... donc la maison d'édition Black River oui. va éditer oui. comics euh, Doctor Who Absolument. avec scénariste Dan Slot.
1: Dan Slott, ça, plus ou moins. Oui, oui, un
0: petit truc. Alors, sûr, comme... parce que tout le monde tout, tout n'est ne pas expert en, en comics en regardant ces vidéos, c'est parce que chouette, mais voilà, Dan Sod, grand scénariste de comics, qui a beaucoup bossé sur du Spider-Man, Spider
1: du... du Fantastic Four, ouais. Arkham Asylum, Venom aussi. Venom. Ouais. Euh... Alors, on a du mal à, à séparer de Spider-Man, parce qu'il a bossé pour un ouais, C'est ouais. bah, lui qui a créé le Spider-Verse.
0: Ouais. En effet, ouais. Et Dans donc, il, on, il, va, il revient euh, sur du Docteur, où là, on, on a bon, l'esthétique des personnages, en l'occurrence sur les, les, le titre qui va apparaître euh, en avril 2024, David Tennant et Donna. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, Tout à fait. Ça s'appelle Il était une fois un seigneur du temps. Et c'est euh, une histoire, en fait, où c'est Sol qui a demandé en fait, euh, s'il pouvait écrire quelque chose sur Doctor Who. Et donc, euh, j'imagine que Titan a dû se dire oui, ça peut se faire, je pense qu'on peut être arrangeant. Et en fait, il s'agit d'une, on va dire, de quelque chose qui est de, de, du même ordre que les milliers de nuits. C'est-à-dire que, en l'occurrence, Alors, ce n'est pas Donna, c'est Martha Jones.
0: Ah oui, euh, ah oui j'avais l'impression qu'il y avait Donna sur, les, sur la couverture, mais c'est Martha. Okay. C'est Martha Jones. Ah oui, c'est Donna qui revient dans les épisodes, mais là, voilà. les comics, il euh, y a Martha. Ouais, c'est Martha,
1: et en fait, Martha Jones, qui, fait, euh, qui se retrouve coincée dans une situation où des enfants lui demandent de raconter des histoires de la même manière que Guignol, mmh. elle se rend compte qu'elle a été prise au piège, parce que ce ne sont pas des enfants, bien entendu, mmh. et ce sont des créatures qui sont constituées de feu. Et qui lui demande de raconter des histoires, et la personne en question doit raconter des histoires et d'autres histoires. Et au moment où en fait où les histoires sont pas bien, en fait, euh... et bien il cesse d'exister. Ok. Donc en fait, elle va raconter trois différentes histoires sur le docteur.
0: Ça fait penser à Shirazade. oui oui. C'est ça complètement. Oui, oui. Complètement. Oui, il y a même un épisode.
1: Il de... oh, y a un épisode oui, oui. similaire tout à oui, fait, oui. tout à fait. Et euh, là, ça, ça permet de passer en revue quelques, euh, quelques différentes traces qu'on a pu rencontrer jusqu'à ce que finalement ça parte complètement en couille, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec, un, avec le docteur en train de chevaucher un loup-garou entouré de Dalek et de Cybermen qui tentent de le tuer. Donc bon, classique. voilà, tu classiques, bon, ouais. ou ouais, <rire> ce qu'on qu appelle vendredi soir
0: en Angleterre. En Angleterre. Voilà, ça. Et comment tu t'es retrouvé du coup à, à te positionner sur ce titre-là Est-ce que tu as eu peur Parce qu'il hum, y a déjà eu des comics euh, en France de Doctor Who, notamment chez Akileos, mm -hmm. et hum, ça n'a pas forcément pris. Est-ce que là, la valeur ajoutée, elle est. Euh, du, du, de la figure de David Tennant qui est populaire et aussi euh, de, du, du nom du, du scénariste Alors, et de sa gage de
1: qualité la première chose qui m'a intéressé moi en fait, c'était le fait de, de, de savoir que Dan Slott allait faire autre chose que du Spider-Man déjà d'une part euh, parce que c'est un scénariste que j'aime beaucoup et ensuite effectivement il y a plusieurs choses qui rentrent en compte c'est à dire que Titan avait ralenti énormément sa production de, de Doctor Who pour diverses raisons euh, et là en fait ils s'y euh, remettent et qu'à côté de ça en fait il y a une conjoncture qui fait que bah, ça va être euh, là les 60 ans de Doctor Who euh, qu'à côté de ça en plus Doctor Who débarque sur Disney Plus donc c'est bizarre alors que jusqu'ici Doctor Who était disponible pour tous sur diffusion, sur France Télévisions mais il y a beaucoup plus d'attention qui a été euh, mise sur, sur Doctor Who grâce à Disney+, Plus qui est bien parce que c'est payant mais malgré tout ça
0: plusieurs... apporte une autre visibilité ça, à notre public ça apporte un autre public
1: ouais. aussi ça apporte un autre public exactement mm -hmm. et euh, la possibilité bien entendu de regarder aussi les épisodes en VO si on le souhaite notamment et ce qui est mieux ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est pas mal euh, on va dire c'est au moins pour les anglophones ouais. c'est toujours sympa donc euh, déjà en fait j'ai commencé à, à regarder les anciens épisodes pour, parce que ça, ça m'intéressait et deuxièmement, ça faisait des années et des années, en fait, euh, ouais, facile disant, que j'étais en contact avec Titan pour différents sujets, différents projets sur Doctor Who. Et que là, bah, on s'est mis en fait, euh, à discuter de ce qui était possible ou pas. Et euh, on, on a relancé en fait, la, la, la machine de Doctor Who. Et en fait, le problème était de trouver un angle on va dire, une porte d'entrée au public pour Doctor Who. Parce que le problème avec Doctor Who, avec les comics de Doctor Who, surtout euh, dernièrement, c'est qu'en en fait, à chaque fois, c'est un docteur qui rencontre un autre docteur. Ouais. Et donc, ça, ça devient une sorte de, de, de référence, euh, une private joke, ni plus ni moins. Mm -mm. Mais pour un public français qui ne connaît pas suffisamment bien Doctor Who, c'est très compliqué. Donc, il faut trouver quelque chose d'accessible. Et je pense que ça, on a, on a pu trouver quelque chose qui était accessible, qui, où il n'y avait pas au moins trois ou quatre docteurs qui se, qui, qui se baladaient ensemble. Et donc, si les gens aiment bien celui-là, ça leur permettra d'accéder au reste de Doctor Who et de le découvrir progressivement. Et je pense aussi qu'à l'heure actuelle, le, le, les, les épisodes spéciaux, de ce que j'en ai vu, sont parfaitement accessibles avec Donna. Même si on n'a pas vu, on peut comprendre plus ou moins ce qui s'est passé. Et de nouveau, entrer à nouveau dans du, do, dans du, dans du Doctor Who.
0: C'est-à-dire qu'il y a un, un réel enjeu, que ce soit dans le comics ou dans la série, de, de faire grandir justement euh, la communauté de fans oui. de...
1: Moi, c'est extrêmement, euh, extrêmement péteux de ma part, mais je voudrais participer à la popularisation de ce, de, 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 de ce personnage en, fait, en France je avec pense que avec avec être, avec ce, le qui titre va, sortir, qui va ouais. sortir et si on peut en sortir d'autres on a discuté euh, à Comic Con d'ailleurs au Comic Con de San Diego euh, 2023 euh, je vais discuter avec des gens de aussi bien de de, de, de chez Titan que un peu de la BBC parce qu'il y avait un stand de BBC de la prochaine diffusion du prochain docteur donc pas le 14e cette fois-ci mais le 15e mm, qui mm, qu sera joué par Nicootti Gawa C'est ça et de savoir quand est-ce que les comics pouvaient arriver pour qu'on puisse les
0: les, les sortir
1: pays, alors, bah, en, 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 en à la suite on attend que ça okay. on, attend que, on attend que ça on voudrait pouvoir en fait le, le mettre en avant parce que de nouveau là aussi une fois de plus on, on va être taxé de progressisme effréné mais en fait voilà il y, a, il y a un docteur noir qui va arriver
0: c'est important et c'est dans la lignée bien de ce que propose le docteur depuis oui, des années
1: tout à fait, bien qu'il y ait eu déjà un docteur noir qui oui. était une femme un oui, oui, certain âge oui, mais il y après, avait moins en de place voilà Ouais. et c'est un personnage mystérieux comme on l'a vu on va revoir donc mmh. euh, de toute façon mais oui enfin le, le but le but c'est ça aussi c'est pas uniquement de vendre des comics c'est également de participer on va dire à, à faire grandir une certaine communauté ouais, mmh. genre, voilà
0: bah on a hâte de le lire je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, on a tout dit. Il faut ouais. euh, bah, idolâtrer Stéphane Moffat. <rire> Déjà. Et, euh, et il faut regarder. De toute façon, on vous invite à, à aller le 25 novembre sur Disney. Voilà, ça reste plus accessible parce que je crois que maintenant, ils sont disponibles nulle part ailleurs. Il euh, y a eu la sorte de transition. Maintenant, les épisodes vont être dispo seuls cas, sur Disney.
1: Oui, mais les anciens, je ne sais pas encore en fait. Je ne sais pas. Parce je que là-dessus, là la communication n'a pas été super forte. Oui, ils n'en ont pas parlé. Les ouais. nouveaux, c'est sûr. Ils sont sur Disney les anciens.
0: ouais. Bah après il euh, y a aussi les coffrets oui y a les coffrets ouais. <rire> les, les coffrets en les plus qui est intéressant sont, sont très bien euh, sont bien ouais, avec les épisodes euh, vraiment spéciaux les, les, les épisodes annexes les, les voilà il y, y a vraiment plein les, de trucs à tous voir tous les mini
1: épisodes en ouais. fait qui étaient sortis uniquement soit sur YouTube soit sur BBC ouais. euh, Player à l'époque et qui ne sont jamais sortis en France
0: ouais exactement et puis et bah voilà suivre Black River parce qu'on édite des trucs plutôt cool Jusqu'ici, Favar, grosse plaindre Et dirais. notamment euh, Doctor Who en avril. Merci David, c'était je... très cool de parler Doctor Who avec toi et je vous dis à bientôt.